0: Hallo ihr Lieben, wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder bei uns reinhört. Wir haben nämlich Inke Hummel und Julia Thek eingeladen. Ich habe euch ja schon vor ein paar Wochen, als Inke das letzte Mal bei uns zu Gast war, erzählt, dass ich gerade das Buch Wir Erwachsenen Trennungskinder lese und wir die Autorinnen zu uns in den Podcast einladen wollen. Und voila, hier sind sie. Herzlich willkommen, ihr beiden. Danke. Danke schön. Inke, du bist Pädagogin, Familienberaterin und Autorin. Julia, du arbeitest als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und hast eine Schwerpunktpraxis für Traumatherapie. Wie kam es denn dazu, dass ihr gemeinsam ein Buch über Trennungskinder geschrieben habt?
1: Also ursprünglich war das meine Idee, dieses Buch zu schreiben und ich habe eine Co-Autorin gebraucht, die eben genauso einen Hintergrund hat wie Julia und es war ein bisschen hin und her und irgendwann haben wir beide uns gefunden und wussten, wir wollen das zusammen machen, weil wir für mein Buch nicht zu streng, nicht zu eng schon ein bisschen zusammengearbeitet hatten und auch wussten, das klappt gut.
2: Hm, okay, also... Jährlich werden ja durchschnittlich etwa 145.000 Ehen geschieden und bei jeder zweiten Scheidung sind dann auch Kinder betroffen. Und wenn man jetzt mal alle Kinder zusammenzählt, deren Eltern sich in den letzten 40 Jahren irgendwie scheiden ließen, dann kommt man ungefähr auf eine Gesamtzahl von mehr als 5 Millionen betroffenen Kindern und Jugendlichen. Und daneben gibt es natürlich noch weitere Millionen Betroffener, deren Eltern jetzt sich unverheiratet getrennt haben. Ähm, was sind denn
3: mögliche langfristige Folgen
2: für die betroffenen Kinder und Jugendlichen? Also
3: erstmal muss man sagen, man kann Trennung als Kind gut verarbeiten. Mhm. Das ist mir immer ganz wichtig, dass wir das erstmal sagen, mhm. weil es das heißt nicht unbedingt, wenn meine Eltern sich trennen, dass ich dann auch langfristige psychische Folgen habe. Aber wenn Elterntrennung sehr konfliktreich war, wenn ähm, ja Kinder unter Loyalitätskonflikten gelitten haben, wenn sie sich so zwischen Eltern entscheiden mussten, dann kann es sein, dass Kinder später zum Beispiel Verlustängste entwickeln oder Selbstwertprobleme haben oder auch in Partnerschaften merken, Mensch, ich kann mich nicht so richtig binden, ich habe Angst davor. Oder auch in der Kindererziehung, ich einfach so merke, oh Mann, ich komme immer wieder so an Themen, wo ich die Kinder zum Beispiel nicht gut loslassen kann oder wo ich mich so gefühlstaub fühle, weil ich vielleicht wieder so Angst habe, dass es meinen Kindern möglicherweise auch so schlecht geht, wie es mir damals gegangen ist.
0: Okay. Es gibt ja viele Erwachsene, die auch noch Jahre oder Jahrzehnte später mit Gefühlen der Trauer kämpfen, wenn sie an die Trennung denken. Woran liegt es denn, dass uns diese Erfahrung so sehr prägt?
3: Ich würde da gerne ganz kurz von dem wundervollen Benny erzählen. Der ist ein Interviewpartner in dem Buch, was wir geschrieben haben. Und das, was er so sagt, ist, meine Trauer war immer verborgen. Ich habe die nie so zugelassen, weil es gab eigentlich niemanden, mit dem ich die hätte teilen können. Mit wem? Meine Mama war psychisch erkrankt, mein Vater war... Nicht richtig zuverlässig, beide waren mit sich selber beschäftigt und der hat die dann immer in sich getragen und ähm, als er mit mir das Interview gemacht hat, hat er gesagt, das hat man auch gesehen, die Trauer sitzt so in mir, eigentlich habe ich die ganze Zeit Tränen in den Augen und das hat Mhm. mich sehr berührt und das erlebe ich bei vielen Erwachsenen, Trennungskinder, die die Trauer nicht leben durften, dass sie immer so ein Stück weit präsent bleibt. Und ich sehe es ja so ein bisschen auch aus Kindersicht heute, es
1: gibt immer noch keine wirklichen Rituale für Kinder, ähm, deren Eltern sich trennen, wie man mit den Gefühlen umgeht. Das ist immer sehr viel äh, ja, von Glück und von Hilfe von außen abhängig, dass diese Kinder eine Begleitung haben, wo sie solche Gefühle zum Beispiel mal äußern und eben verarbeiten können. Hm.
2: Also es gibt ja auch Trennungskinder, also die jetzt erwachsen sind, die scheinen diese Trauer verarbeitet zu haben, aber die sind dann vielleicht impulsiv oder können auch im Erwachsenenalter nur schwer mit ihrer Wut umgehen, können diese auch also können
3: die Gründe dafür auch in der elterlichen Trennung ähm, liegen? Hm. Uns war es wichtig, in dem Buch an vielen Stellen zu schreiben, dass das ein Baustein ist von Entwicklung, wenn Eltern sich trennen. Und es ist ein Risikofaktor. Mhm. Und meine Erfahrung als ähm, Psychotherapeutin mit Wut ist, dass Wut häufig ein Gefühl ist, was ein anderes Gefühl beherbergt sozusagen. Und oft ist es Trauer oder Lähmung oder ja Angst auch. Und dann bin ich möglicherweise manchmal schneller wütend, weil ich immer so das Gefühl habe, ich muss mich schützen. Sowas passiert mir nicht nochmal. Dass jemand so mit mir umgeht, dass ich so leiden muss, das Mhm. mache ich nicht nochmal mit. Mhm. Und äh, bevor ich dann Angst kriege oder wieder so traurig werde, äh, reagiere ich möglicherweise schneller wütend, so im Sinne von, ich greife lieber an, als wieder verletzt zu werden.
2: Okay.
0: Was ich auch ganz interessant fand, manche geben sich ja auch die Schuld für die Trennung der Eltern oder sie schämen sich ein Scheidungskind zu sein. Warum empfinden Menschen eigentlich so, obwohl sie für die Trennung ja eigentlich nichts
1: können und das ja rein rational eigentlich auch wissen? Manchmal ähm, es passiert die Trennung ja sehr früh, wenn die Kinder noch sehr jung sind und dann können sie das tatsächlich noch nicht so gut unterscheiden. Wer hat das ausgelöst, dass Mama oder Papa irgendwie gefühlt gegangen ist, dass wir nicht mehr diese Familie sind und sowas kann dann auch sehr hängen bleiben in den Kindern. Und auf der anderen Seite kann natürlich hinzukommen, dass manchmal Sätze, die Eltern sagen im Zuge einer Trennung, wenn es ihnen vielleicht selber auch nicht so gut geht, manchmal auch sowas beinhalten können, wo man selber dann den Eindruck hat, okay, irgendwie wird mir hier ein Schuldgefühl gegeben und das kann natürlich lange bleiben.
2: Hm. Gibt es denn noch andere Verhaltensweisen, die man jetzt normalerweise nicht auf die nicht unbedingt auf die Trennung zurückführen würde, aber deren Ursachen bei genauer Be- Betrachtung eben
3: doch dadurch begründet sind? Mhm. Würde ich schon sagen, ja. Und es ist ja das, was Inke und ich so gemerkt haben in den Interviews und auch in der Recherchearbeit, ist, dass sich zwei Themen so durchziehen. Das ist einmal das Thema Selbstwert. Mhm. ähm, Also dass ich ähm, so das Gefühl habe, ich bin wertloser, minderwertiger, nicht so in Ordnung wie andere Menschen. Ähm, Und das Thema Ängste. Und ähm, dann haben wir so gemerkt, es gibt viele Verhaltensweisen, die eigentlich das äh, als Hintergrund haben. Inke, du hast ein Kapitel geschrieben zum Helfen ohne Grenzen zum Beispiel. Mhm. Genau, helfen ohne Grenzen ist, was wir
1: relativ häufig in den Interviews gehört haben, wo die erwachsenen Trennungskinder versuchen, über dieses ähm, fast selbstlose Helfen, über eigene Ressourcen hinaus, ähm, ja sich eigentlich Bestätigung zu holen, gutes Gefühl zu holen, ähm, ich werde gebraucht. Und das sieht man auch in ganz anderen Verhaltensweisen. Aber es liegt immer was Ähnliches drunter. Ich hatte auch ein Interview mit jemandem zum Thema Leistungssucht, mhm. ähm, weil er versucht hat, sich darüber ja im Grunde, die Beziehung, die Aufmerksamkeit, die Bestätigung zu suchen, die ihm an anderen Stellen gefehlt hat und das heute noch als Erwachsener im Job macht. Und als Kind war es in der Schule schon an manchen Stellen so. Mhm.
3: Wir haben so festgestellt, es sind häufig Strategien, um mit Ängsten, Selbstwertproblemen und anderen äh, Gefühlen, die mich belasten, umzugehen. Und diese Strategien waren möglicherweise als Kind auch total hilfreich, weil ich mich dann besser gefühlt habe, ja. wenn ich mhm. ganz viel Leistung gebracht habe. Und möglicherweise sogar dann hatte ich da die Kontrolle, wo ich woanders nicht die Kontrolle hatte. Nämlich zum Beispiel, ob meine Eltern sich trennen oder ähm, wie sie sich auch trennen, also wie konflikthaft das ähm, sozusagen ist. Aber diese Strategien haben irgendwann ausgedient und dann können sie Probleme machen. Mhm. Ja, also wenn ich als Erwachsener es dann nicht schaffe zu sagen, ich lasse Arbeit mal Arbeit sein oder ich traue mich in Bindung zu gehen, ähm, dann kann es möglicherweise zu Folgen führen, die mich dann eher blockieren und hemmen, anstatt mir helfen.
0: Okay. Inke, du hast ja auch äh, geschrieben, dass die Trennung deiner Eltern sich ganz stark auf deine Selbstsicherheit ausgewirkt hat und auch Ängste bei dir ausgelöst hat. Wie
1: war denn das damals genau? Ähm, Also ich habe das natürlich auch erst so im Nachgang richtig verstanden. Ähm, Heute sehe ich es so, dass mein Vater mich sehr emotional verantwortlich gemacht hat für seine Gefühle, weil ich nicht sprechen konnte über mein Leben, das ich äh, zum großen Teil bei meiner Mutter geführt habe, weil er dann immer das Gefühl hatte, ich rede ja eigentlich irgendwie auch über Mama mhm. und das wollte er nicht hören und das hat er mir so mitgegeben. Ja. Als unbewussten Auftrag halte ich da zurück und das habe ich an ganz viele andere Stellen mitgenommen. Ich habe mich zurückgenommen, habe immer aufgepasst, dass es den anderen gut geht, dass die möglichst gute Gefühle haben und das hat ähm, an vielen Stellen zu Ängsten geführt, weil ich nicht wusste, wenn ich jetzt doch mal mich traue, was zu sagen, äh, bleibt die Beziehung. Mhm. Das war so eine Entwicklung, die ich im Nachgang sehr gesehen habe und wo ich viel dran arbeiten musste.
2: Habt ihr denn, wenn jetzt Leute sich irgendwie wiedererkennen draußen äh, vor dem äh, Radio oder vor den Handys, äh, habt ihr denn ein paar Tipps, wodurch man sein Selbstwertgefühl wieder steigern kann, wenn man da in der gleichen Situation ist wie du, Inke? Also ich für mich habe
1: so Strategien gefahren, die jetzt im ersten Moment vielleicht gar nicht so viel damit zu tun hatten. Aber zum Beispiel, dass ich sehr darauf achte, Entscheidungen zu treffen, ganz bewusst. Und nicht immer mich so mitziehen zu lassen von anderen, sondern zu Dingen zu stehen und mich zu entscheiden und mit den Konsequenzen klar zu kommen. Mhm. Das ist so eine Übung, wo ich dann merke, das geht auch, ich kann das. Und die anderen gehen nicht weg, auch wenn sie anders entschieden hätten zum Beispiel. Oder auch anderen Komplimente machen, anderen Menschen, die ich gar nicht kenne. Das mache ich immer mal wieder. Was für die immer ein schöner Moment ist und für mich auch, weil das für mich unfassbare Überwindung ist, das zu tun. Und es ist einfach so ein, ja, so, so, so kleine Impulse, wo man merkt, man wird so ein bisschen stabiler. Mhm. Okay.
3: Wir haben ja in dem Buch ähm, so einen Fokus gelegt auf das ähm, damals, aber auch auf das heute, mhm. weil wir so fest der Meinung sind, dass man äh, sich verändern kann und dass man ähm, eine Vergangenheit abschließen kann. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir bieten in dem Buch ganz viele Impulse dazu. Und was wir ganz oft machen, sind Fragen sich selber zu beantworten. Wo kommt das eigentlich her? Wo habe ich das schon mal erlebt? Wie möchte ich eigentlich sein? Und die Idee dahinter ist, was Inke auch sagt, die Entscheidung zu übernehmen für sich und sein Leben heute und zu sagen, heute darf es anders sein. Ich bin erwachsen und ich darf ähm, mich verändern und ich darf, so wie Inke sagt, Menschen ansprechen und einfach ein Kompliment machen. Ich darf aber auch mir selber ein Kompliment machen. Und als Psychotherapeutin finde ich das Thema Grundbedürfnisse wichtig. Das heißt, ich darf einfach heute auch mal die Kontrolle abgeben und ich darf in Bindung gehen und ich darf ganz viel Darfsätze reden mit mir mhm. selber wenn sich meine Eltern trennen, dann hat das ja auch immer unmittelbar auch
0: Auswirkungen auf meine Beziehung zu den einzelnen Elternteilen. Ne? Also klar, wenn ich meinen Vater nur noch alle 14 Tage sehen kann, dann leidet dann natürlich die Bindung unter Umständen ganz deutlich drunter. Und ja, wir haben es ja schon gesagt, einige Kinder entwickeln auch Ängste, unter anderem Verlustängste. Was kann ich dann machen, wenn ich so im Erwachsenenalter bemerke, okay, das ist was, was mich noch begleitet
3: und was mich auch wirklich stark einschränkt? Hm. Ich glaube, wichtig ist es erstmal wahrzunehmen. Wir haben einen eine wunderbare Interviewpartnerin, die das so schön beschreibt in dem Buch, die sagt, ich teste eigentlich immer meine Freunde und meine Partner äh, und ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich das mache. Also ich komme zum Beispiel zu spät oder sage mal Termine ab und ich finde wichtig, dahin zu gucken, erstmal zu merken, okay, ich habe ja Ängste und deswegen bin ich vielleicht manchmal mehr im Angriffsmodus oder mehr in dem Verschmelzungswünschen, dass ich am liebsten meinen Partner gar nicht weggehen lassen würde. Und wichtig ist dann, ähm, sich immer wieder so kleine Aufgaben zu stellen und zu merken, okay, aber hier kann ich meinen Partner loslassen, hier kann ich für mich alleine sorgen oder meine Partnerin. Und so zu merken, es funktioniert auch anders. Ich kann meine Ängste bewältigen. Und wichtig finde ich auch, ähm, dass mit den ähm
1: Bezugspersonen im Grunde zu besprechen, dass die Bescheid wissen, wenn ich das für mich erkannt habe, was ist denn da los. Wir haben auch Feedback von einigen ähm, Lesern und Leserinnen bekommen, die äh, im Grunde nicht selber betroffen waren, sondern der Partner oder die Partnerin, äh, weil sie sagen, jetzt kann ich manches viel besser verstehen und ähm, gerade nicht selber immer in so eine Bedrängnis, weil das Verhalten
3: für mich gar nicht zu erklären war bislang. Das finde ich auch ganz schön. Und eine wichtige Sache, wenn wir so ein bisschen bei Tipps und wie kann ich das auch möglicherweise verändern, mhm. dass ich so oder wir beide das so wichtig finden, dass wir uns selber nicht verurteilen. Also, dass ich nicht sage, oh, jetzt habe ich schon wieder Angst gehabt, jetzt war ich schon wieder wütend, sondern dass man da auch ein Stück weit liebevoll drauf sich, auf, auf sich guckt und so eine Idee hat: von Das war mal hilfreich. Und heute arbeite ich mit diesem Anteil, der immer angreift oder der immer Angst hat. Und vielleicht kann ich mich mit dem mal an den Küchentisch setzen und sagen, hey, ich brauche dich heute gar nicht mehr. Ich möchte mit dir mal drüber sprechen, wie kann ich vielleicht mehr mich erwachsen fühlen und nicht mehr so kindlich äh, in den kindlichen Gefühlen wie von damals. Manche erwachsenen äh, Trennungskinder berichten ja auch, dass sie sich wünschen
2: würden, dass das Verhältnis zu ihren getrennten Eltern irgendwie liebevoller wäre oder dass die ihnen jetzt auch noch mehr Halt geben. Also insbesondere zur Mutter vermissen viele Trennungskinder ähm, eine intensive emotionale Beziehung. Woran liegt das?
3: Ja, ich habe dann ein äh, hab Kapitel geschrieben in dem Buch mhm. ähm, und es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, mhm. weil Mütter so unterschiedlich sind. Mhm. Und weil ich gar nicht sagen kann, es gibt die Mutter. Mhm. Und dann hat die wundervolle Katha mir aber geholfen. Die ist die Interviewpartnerin in dem Buch zu dem Kapitel. Und was wir beide so miteinander festgestellt haben, dass die Mütter in den 60er, 70er Jahren, wo, also die Mütter unserer Interviewpartnerinnen mhm. sozusagen, ganz, ganz viel erlebt haben, was dann schon wieder etwas nämlich eine Generation, die haben Krieg erlebt, die haben noch sozusagen ganz viel Gewalt erlebt und das hat häufig Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehung oder auf die Mutter-Kind-Beziehung, nicht nur bei Trennung, aber möglicherweise haben sie so Muster verinnerlicht, wie ich darf meine Gefühle nicht zeigen, ich muss immer angepasst sein, haben das aber auch ihren Kindern weitergegeben. Und diese Kinder sind heute erwachsen und sagen, Mensch, ich, ich habe mich nicht gesehen gefühlt. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich darf meine Gefühle zeigen. Ich glaube, das können wir heute ein bisschen besser oder viele Eltern können das heute besser. Ja. Und das war aber damals so ein Punkt, der ganz, ganz viele Trennungs Kinder vereint hat. Das ist eine Hypothese, eine Möglichkeit, äh, wieso das so, so viel, auch gerade die Mutter-Kind-Beziehung betroffen hat.
2: Mhm. Okay.
1: Wir haben ja beides angeschaut, ne? die Mütter und die Väter. Was ich ganz wichtig fand, also für mich selber und auch ähm, von den InterviewpartnerInnen so mitbekommen habe, um zu verstehen, warum hat meine Mutter oder hat mein Vater mhm. so gehandelt. Das ist auch einfach noch so ein wichtiger Schritt, um mit dem Thema so ein bisschen voranzukommen, wenn man wirklich sieht, Was steckte dann vielleicht auch an gesellschaftlichem Druck dahinter Mhm. oder an ähm, Rollenbild, äh, wenn die Trennung in den 80ern war? Mhm. Das war ja einfach nochmal was ganz anderes, als wenn heute Eltern zu mir kommen, die sagen, wir wollen uns trennen und wir wollen es möglichst gut machen. Mhm. Äh, Wir wollen uns vorher überlegen, wann sagen wir es den Kindern, wie sagen wir es und so. Das hat sich sehr viel verändert und da genau hinzugucken, finde ich, ist auch wichtig, um die eigene Geschichte gut zu verstehen.
0: Wenn ich merke, dass mich das jetzt noch besonders schmerzt, habe ich dann die Chance, jetzt auch im Nachhinein nochmal so eine ganz tiefe emotionale Verbundenheit aufzubauen und wie kann ich denn das angehen?
3: Also für tiefe emotionale Verbundenheit ist es nie zu spät. (lacht) Ob das immer das Ergebnis von eigener Arbeit und Selbstarbeit sein kann, das weiß ich nicht. Aber sozusagen so eine Hoffnung zu haben von ich möchte mich entwickeln und ich darf mich verändern und ich darf auch wieder Gefühle zulassen, das ist mir ganz, ganz wichtig und das ist auch uns in dem dem Buch wichtig, dass das möglich ist, aber es ist kein Muss. Und ich äh, wir haben so viel darf und nicht muss geschrieben in dem Buch, Mhm. weil es auch so individuell ist, ob ich das möchte. Manchmal schmerzt es auch so sehr, dass ich sage, ich möchte es noch ein paar Jahre wegpacken. Und manchmal sage ich nie, aber ich merke, wenn ich es immer wegpacke, bin ich auch an anderen Stellen taub. Zum Beispiel in meiner Partnerschaft oder bei meinen Freunden oder bei meinen Kindern. Und es lohnt sich für mich, wirklich die bunte Gefühlswelt anzugucken, damit ich die auch in anderen Situationen habe. Und es lohnt sich auch nochmal in den Schmerz zu gehen. Und ja, ich bin der tiefsten Überzeugung, dass das möglich ist. Wir haben auch im Buch verschiedene Ideen, zum
1: Beispiel, wenn es um die Beziehung zum Vater geht, was man tun kann, die so ganz individuell, kann man sich ein bisschen rauspicken, gehe ich nochmal ins Gespräch oder schreibe ich erstmal nur einen Brief und gucke dann, ob ich den abschicke oder ob ich den behalte oder ob ich ihn wegwerfe, dass man für sich so ein bisschen gucken kann, wie können die Schritte für mich aussehen. Ja, ich glaube, das
0: ist ganz schwierig, dass man wirklich sich traut, ein Problem, ja, über Probleme zu sprechen, die endlich schon jahrelang belastet haben.
1: Mhm.
2: Okay. Äh, Julia, du hast gerade gesagt, dass die Trennung der eigenen Eltern
3: sich auch auf unsere Partnerschaft auswirken kann. Ähm, kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären? Ich bin der festen Überzeugung, dass Gefühle manchmal aufgeweckt werden, auch wenn sie schon ganz lange eingeschlafen waren. Das können Ängste sein, das kann Wut sein. Zum Beispiel die Angst, wenn ich in einer Partnerschaft bin, wird sich mein Partner oder meine Partnerin auch von mir trennen, wird unsere Beziehung halten. Und in der Regel haben, entwickeln Kinder ein gutes Grundvertrauen, dass sie Krisen und Probleme lösen können. Und das nehmen sie auch mit ins Erwachsenenalter. Wenn aber Kinder so das Gefühl gemacht äh, haben, die Trennung war so schlimm und ich habe mich so hilflos und so ohnmächtig gefühlt, kann es sein, dass sie ganz viel dafür tun, dass diese Gefühle nicht wieder entstehen. Und dann ähm, entwickeln möglicherweise das Erwachsene, Trennungskind, Strategien, die überhaupt nicht hilfreich sind für die Partnerschaft, sondern das, was man eigentlich so sehr möchte, nämlich die Partnerschaft zusammenzuhalten, eher auseinanderbringt, weil zum Beispiel ich eher angreife meinen Partner nach dem Motto, du tust mir nie wieder weh oder und der Partner dann irgendwie oder die Partnerin so denkt, wieso ist ja immer so wütend. Ich bin doch eigentlich ein Team mit meiner Partnerperson. Oder man hat so das, was ich auch vorhin so meinte, dieses Verschmelzungswünsche. Ich möchte den gar nicht gehen lassen. Eigentlich möchte ich immer verschmolzen sein, weil ich so viel Angst davor habe, dass die Beziehung auseinanderbricht. Und dann passiert aber das, das Folgende, dass dann oft die Partnerperson sich aber eingeengt fühlt. Ja, also mhm. es gibt dann Konflikte und möglicherweise auch einen Teufelskreis, nämlich ich produ- ähm, produziere mit meinem Verhalten genau das, was ich eigentlich nicht will. Und das ist dann wirklich etwas, worunter Erwachsene Trennungskinder sehr leiden können. Okay. Ah, ich glaube, das ist den wenigsten
0: auch wirklich bewusst. Ne? Und du hast ja auch gesagt, auch auf die Beziehung zu meinem Kind kann es Auswirkungen haben. Mhm.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Das sehe ich ähm, gar nicht mal so selten in den Beratungen mhm. tatsächlich, ähm, dass das häufig Eltern sind, die sehr in eine Überfürsorglichkeit gehen, mhm. wo ich dahinter liegend häufig eine Konfliktscheue sehe. Ähm, wahrscheinlich auch aus den Erfahrungen, aus den Ängsten heraus. Ich möchte in guter Beziehung sein zu meinem Kind. Ich ähm, möchte dem keinen Konflikt zumuten. Ich möchte dem überhaupt auch gar nicht kein Leid zumuten, deswegen halte ich alles von ihm fern und manchmal sind es auch Eltern, die über eine Trennung beispielsweise nachdenken, aber die so ganz weit weg von sich schieben, weil sie denken, das kann ich dem Kind nicht antun, Mhm. wo man dann immer sehr gut hingucken muss, was macht diese Überfürsorglichkeit Mhm. mit den Kindern und gibt es nicht doch noch andere Varianten, um mit der vielleicht angeknacksten Partnerschaft eben anders umzugehen.
2: Okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass die heutige Folge irgendwie einige der Zuhörenden da draußen ziemlich aufgewühlt hat. Für diejenigen, die feststellen, dass sie bei der Verarbeitung ihrer Erfahrungen jetzt vielleicht doch professionelle Hilfe bräuchten, ähm, wohin können die sich denn eigentlich wenden? Mhm.
3: Ja, ähm, eigentlich können Sie äh, sich an psychotherapeutische Praxen wenden, okay. aber ich, ich weiß, <lacht> was dann immer Voll. kommt. Wir <lacht> kriegen aber keinen Platz. Mm. Ja. Ähm, ich finde, dass es auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen gibt, wie viele tolle Beratungsstellen es in Deutschland gibt. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viele Lebensberatungsstellen, Familienberatungsstellen, die wirklich großartige Arbeit leisten aber viel weniger bekannt sind. Okay. Also wir PsychotherapeutInnen greifen ja immer dann, wenn ich wirklich an der Stelle sage, ich bin so in meinem Leben eingeschränkt, dass wenn ich quasi nicht mehr von Problemen, sondern von Symptomen sprechen muss sozusagen. Mhm. Genau, also Beratungsstellen ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ähm, Ärzte und Ärztinnen können auch an der einen oder anderen Stelle nochmal hilfreiche Vermittler sein, ähm, um einfach das Angebot erstmal zu sondieren und zu gucken, was gibt es eigentlich hier auf dem Markt der Möglichkeiten für mich passend. Okay.
0: Ja, oder ihr greift zu Inkes und Julias Buch. Das heißt Wir Erwachsenen Trennungskinder und wir verlinken euch das natürlich auch wieder in den Shownotes. Ja, ihr Lieben, das war's für heute schon. Vielen lieben Dank an Inke und Julia, dass ihr bei uns zu Gast wart.
1: Danke, dass wir kommen durften. Ja,
0: danke. Schön. Ja, das war uns eine große Freude. Wir danke. hören, wenn ihr mögt, uns in 14 Tagen wieder und freuen uns, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Bis dahin macht's gut und tschüss. 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 Das
3: war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.